0: Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Creative Inc. El día de hoy tenemos un arquitecto desde Buenos Aires, Argentina, el arquitecto Matías Belkin. ¿Sí se pronuncia así o cómo se pronuncia? Matías Belkin, perfecto. Ah, ok, correcto. ¿Qué tal, Arqui? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, mucho gusto. Eh, muchas gracias por la invitación y es un placer estar acá por su...
0: No, de qué? Sí, o sea, a pesar de la, de la distancia, pues eh, sí ha sido una herramienta muy útil el Zoom, pues para conectarnos, ¿no? Y, y para este proyecto, prácticamente todos los episodios han sido en línea, este. Pero bueno, esperemos próximamente ya tener invitados presenciales. Oye, este, Matías, para, para ir empezando, hay una pregunta que, que me gusta hacerle a los invitados como para que conozcan un poco más de ti sobre tus intereses, digo. Y es, eh, si pudieras conocer a alguien, entrevistar a alguien, ya sea, pues, alguien eh, vivo o que esté muerto, ¿a quién sería y por qué? Y no necesariamente tiene que ser un arquitecto o, o alguien del ramo, sino alguien que a ti te interese. No sé si tengas a alguien por ahí en mente.
1: Y... Si es alguien de la arquitectura, capaz te diría a Zaha, eh, okay. que es una de las arquitectas que más me gusta. Uh -huh. eh, y capaz, eh, si es algo que no tiene que ver con la arquitectura, te diría a Nietzsche, por ahí, que, que lo leí cuando era más chico y siempre es una personalidad que me llama mucho la atención.
0: Ok, eh. ok. Está, está interesante, digo, son dos mundos distintos, pero, pero sí es, es algo pues que te ayuda a ver más allá de, la, de los intereses de las personas, ¿no? Oye, y tú todo el tiempo, pues eres de, de Buenos Aires, Argentina, ¿no? Estudiaste, me imagino, allá la carrera de arquitectura, pero compártenos, eh, ¿por qué o cómo te, te interesaste en la arquitectura? Eh,
1: claro, sí, o sea, en realidad si le preguntas a mi mamá, te va a decir que... Eh, eh, del nivel inicial de la educación eh, acá les un jardín de infantes o sea de lo más básico siempre me decía mi mamá que iba a la parte donde se construía con bloques y ese tipo de cosas eh, siempre me gustó mucho el dibujo eh, y en medida que fui creciendo lo fui incorporando a lo que es no sé por ejemplo ya en el secundario teníamos una orientación que nos preparaba para ser eh, maestro mayor de obras que es un un título menor al de arquitecto, pero tiene una incumbencia igual importante, y es bastante técnico, entonces ya desde el colegio secundario que me fui formando en eso, eh, y después decantó solo que iba a seguir arquitectura. Eh, pero siempre, siempre tuve interés por, eh, por el diseño, por la funcionalidad, eh, por la estructura de las cosas, el diseño y, y un poco el arte, y bueno, me fue llevando a, a la carrera de arquitectura.
0: Ok, ok. ¿Y qué tal, o qué tan difícil es entrar ya a la universidad, estudiar arquitectura, digamos? ¿Estudiaste en una universidad pública o fue privada? ¿Cuál fue tu experiencia?
1: Sí. En una universidad pública, eh, acá en Argentina, las, en general las, las mejores son las públicas, que es la, bueno, donde estoy yo, que es la Universidad de Buenos Aires, después a nivel nacional eh, también tienes otras, eh, okay. pero en general el mejor nivel es, eh, es, está en la educación pública.
0: Ok, sí, fíjate que acá en México es, también es muy similar. La, lo que es la Universidad de Guadalajara se llama, es de, es de las mejores. Y por lo tanto, pues es muy difícil entrar, o sea, piden puntajes muy altos. Y, y sí, o sea, muchas veces te quedas sin lugar, pero pues bueno, es, es parte de no también, o sea, de, de intentar pues entrar. Y, y es muy competitivo. Oye, Matías, y en este Inter, cuando ya entraste a estudiar arquitectura... Eh, ¿Qué tal te fue? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Sí cumplió tus expectativas eh, en ese entonces?
1: Eh, sí, sí, las cumplió. Eh, después, la realidad con el tiempo, después de haberme recibido. Eh, yo me, me, me egresé en 2019 y, y fui trabajando, por suerte, cercano a la construcción. Eh, siempre tuve esa oportunidad. Eh, el nivel educativo y de formación es excelente, es muy bueno, pero siempre de la teoría a la práctica hay un gran abismo que nunca, nunca llegas a verlo en la universidad. Entonces cuando bueno. por ahí entras una hora por primera vez, eh, no sabes mucho cómo... No sabes nada, o sea, sabes todo lo que es teórico, pero después te encontrás con un montón de cosas que, que nunca las viste en la, en la práctica. Bueno. Eh, ahí creo que hay una una brecha, pero bueno, la, la vas construyendo a medida que te vas formando y, y aprender a, el, el oficio,
0: digamos, de alguna manera. Sí, claro, pues es cuestión de, de ir prueba y error, ¿no? Y algo también importante mencionar pues es el hecho de, de egresar, ¿no? Porque no es algo pues, sencillo de ir de, como tú lo dices, de estudiante a ya involucrarte en el ámbito laboral ya que, pues a lo mejor vas con, literal con, con nada de experiencia, ¿no? Pero... Eh, también por ejemplo en Argentina pues se escucha a lo que yo he visto pues pues tienen una situación un poco complicada ¿no? pero digo no sé cuál sea la realidad eh, para ti ¿cómo fue el empezar a involucrar en el mundo laboral? ¿si ¿Sí sí había trabajo o no había tanto desarrollo? ¿cómo viviste esta parte? Eh, yo
1: ah, casi un poco más de la mitad de la carrera ya empecé a trabajar eh, okay estuve bastante tiempo buscando, y fue por un contacto que conseguí mi primer trabajo. Eh, pero bueno, creo que o sea, la situación económica del país por ahí no ayuda mucho a lo que es eh, el salario, digamos, ¿no? Eh, pero, nada, o sea, te ayuda a subsistir, eh, y la mayoría de los... De los que tenemos eh, esta edad estamos como en la misma, en lo que es económico, estamos cubriendo nuestras necesidades Y capaz un poquito más, pero no sé si capaz es una problemática global eso eh, pero, pero bueno, a medida que, que fui haciendo trabajos por mi cuenta y ya independizando un poco Ahí sí pude generar ingresos mayores a lo que es trabajar para alguien, ¿no?
0: Sí, yeah. okay
1: Vi que, que hiciste como una pasantía como maquetista, ¿no? O... Claro. Eh, sí, eso fue en colegio secundario, que tenía contactos con algunos estudios. Eh, okay. Estuve en un estudio argentino, bastante conocido a nivel nacional. Eh, se llama KLM, Kelly Lestard Maldonado. Eh, ahí fue mi primera aproximación al mundo laboral, desde joven, digamos. Ok. Eh, y, pues, más adelante... La facultad comenzaría a trabajar en una empresa constructora.
0: Ok, y tal cual en la empresa... Bueno, sí, en la empresa de que estabas como maquetista ¿era literal hacer maquetas o...?
1: o sí, como? sí, sí, sí. Sí, nos ah. daban un proyecto. Creo que estábamos haciendo un proyecto en la costa... En la costa de argentina y había que, que hacer las maquetas. Fue ah. algo así como un mes o dos. Fue una práctica profesional, digamos. Ah, de acuerdo, de acuerdo.
0: Ok, eh... Bueno, después de, de estar colaborando en la empresa constructora, me comentas que empezaste como independiente, ¿no? Como freelance. Y algo que vi fue que empezaste en una plataforma, ¿no? Que es Fiverr. Eh, ¿Cómo fue que empezaste aquí?
1: En realidad llegué por un amigo. Eh, como te dije, o sea, eh, digamos, a Argentina, lamentablemente por la inflación que tiene, digamos, por ahí con pocos dólares podés hacer una gran diferencia. Entonces, eh, un amigo me mostró la plataforma, me dijo eh, que le estaba yendo muy bien, estaba ganando, no sé, cuatro veces un salario mínimo, eh, lo que es Argentina yo le dije, ¿cómo haces? Entonces me fue contando un poco de la plataforma, me creé un perfil, traté de hacerlo lo más, lo más profesional que pude, eh, okay. Y me di cuenta que había un feedback Había clientes que estaban dispuestos a pagar Un poco más de lo que se paga acá eh, Y a medida que me fui Entrando en la plataforma Me di cuenta que había una salida ahí eh, Interesante, digamos Además, el largarte por tu cuenta eh, Empezas a tener otras responsabilidades eh, Y eso también Vale más plata, por decirlo de alguna manera
0: Ok, ok Y Digo, fuiste ¿Fuiste se, se ofrecen servicios pues de arquitecto no como arquitecto cómo cómo funciona o qué servicios das tú en este momento de dibujante de renders o qué tanto puede llegar puedes llegar a ser ahí
1: no a ver te diría que el mercado es inmenso porque es una plataforma mundial okay. eh, hay de, de todos los, de todos los rubros eh, yo me especialicé en lo que es eh, visualización de arquitectura eh, pero también he hecho algunos proyectos o lo que sería anteproyecto, digamos. El desarrollo previo, hacer la documentación para construir. Uh -huh. eh, mucha visualización. A mí me gusta hacer lo que son las animaciones. Eh, eso es lo que más me disfruto hacer. Eh, también lo que son planos. Eh, hice bastante. Pero básicamente es eso. Documentación 2D y 3D.
0: Ok, muy bien. Ahorita vi que estás lanzando como un... Un curso, ¿no? Un workshop, no sé cómo le llames, de introducción a la plataforma, ¿verdad? Cuéntanos sobre ello. Sí,
1: un, seminario, un seminario, vendría a ser como una clase donde explico todo lo que aprendí en Fiverr, eh, eh, también eh, como es, viste, es una divisa extranjera, eh, cómo se hace para pasarlo de, lo, de los dólares a, lo, a los pesos argentinos, eh, es un proceso un poco complejo, eh, así que eso también lo explico, explico un poco cómo es el algoritmo, eh, que no es fácil entender al principio. Okay. Eh, y bueno, también cuento mi experiencia, buenas experiencias con clientes y también unas experiencias malas, que como yo llevo dos años me ha pasado de todo,
0: qué sé yo. Ok. O ahorita que hablas de, de algoritmo, eh, es como una red social, digamos, que te posiciona de acuerdo a, a las recomendaciones del cliente o a qué te refieres con, con algoritmo.
1: No, sí, es un poco como una red social porque... Eh, te, te, depende de qué tanto nivel de exposición tengas, eh, te van a contactar más o menos gente. Eh, entonces, por ahí al principio, después de hacer un par de trabajos buenos, el algoritmo te posiciona alto, eh, pero por ahí, si no te puntúan tan bien, empezás a bajar o las palabras clave que estás usando no se sé, dejan de rendir y entonces bajás, te encuentra menos la gente y así es más difícil que, que
0: concretes órdenes. Ok, está interesante, ¿no? Porque entonces, pues, estás comprometido a entregar un buen trabajo, ¿no? Y a tener un buen trato con el cliente, aunque yo creo que, como lo dices, pues, hay clientes complicados, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que, que como, ahí tienes que aprender a tratar co con ellos, ¿no? Eh, sí,
1: sí, sí, pero... aprendí mucho de eso. Porque, o sea, si bien hice muchos trabajos y la mayoría salieron bien, eh, de los que salieron males, de donde aprendí aprendí un montón Y bueno, por ahí tuve que, que hacer todo el trabajo Y no, no me pagaron nada Pero bueno, son cosas que pueden pasar Te puede pasar un trabajo eh, local, digamos Alguien que esté también en Argentina O te puede pasar a vos, qué sé yo
0: eh, Ok, sí, sí, sí pues, eh, De hecho, lo otro
1: estaba Ajá no, como está Fiverr como intermediario, eh, digamos, eh, Fiverr va a querer siempre eh, darle la razón al cliente, eh, lo cual está bien, pero bueno, capaz eh, valora un poco más la posición del vendedor. Eh, pero bueno, por ejemplo, la última, tuvimos un, hice un trabajo en conjunto con un amigo mío, hicimos unos renders para una chica de Australia, eh, resulta que no le gustando los renders, eh, le dijimos, bueno decinos cuál es el problema, qué es lo que crees que corrijamos, nos dio una lista con todo lo que hay que corregir, eh, y una vez que lo corregimos tampoco le gustaba, y nos dijo que como que de mala manera necesitaba todo para hoy, y que, y que se, eh, hubiese contratado a otra persona, pero que no tenía tiempo, necesitaba todo para allá, y yo le dije, mira eh, te propongo lo siguiente, o sea, si querés, yo te hago un reembolso, te devuelvo la plata, o sea, lamento el, el episodio malo que pasaste, o dame, no sé, una semana más para poder terminar lo que me estás pidiendo, porque me estaba pidiendo mucho y yo no llegaba. Mm. Eh, pero no, no, no aceptó. O sea, quería la solución para, para hoy a la noche, por ejemplo, y no, no llegaba con el tiempo. Entonces tratando con el equipo de Fiverr, me, me dijo, bueno, ofrecele fíjate qué es lo que puedes ofrecer. Llegamos a un acuerdo, eh, nos comprometimos con eso, llegamos, y una vez que entregamos eh, dijo, no, no me gustó, quiero un reembolso Así que, y bueno, Fiverr le dio la razón a ellos. Pero bueno, yo cuando me contacté con el soporte de Fiverr, a mí me dijeron que, que iban a hacer una evaluación y que iban a ver si consideraban darme un reembolso a, a mí también. Y decidieron hacerlo y nos dieron el 50% de la orden. Ok. Claro.
0: No, el
1: 50%. No logramos algo.
0: Sí, claro. Al final del día, pues son horas que invirtieron de, de trabajo, ¿no? Y... Y está interesante, ¿no? Como hay un intermediario, o sea, a pesar de que es una plataforma digital, pues sí hay una persona detrás que está viendo que todo funciona correctamente, ¿no? Lo que estoy entendiendo. Y me imagino también que pues, la plataforma cobra una comisión por cada proyecto, cada transacción, ¿no? Claro. Okay.
1: Claro. De cada transacción,
0: a está el 20%. Ok. Ah, pues está bien, la verdad es que te dejo un buen, un buen margen. Oye, ¿y cómo, sí. ¿en, ¿en qué momento fue que comenzaste a hacer redes sociales? ¿Cuándo comenzaste como,
1: como freelance o, o cuándo fue? Sí, sí, cuando comencé como freelance, porque me pareció algo importante tener, o sea, si voy a ser freelance, eh, tener una cara visible en redes eh, que te permita eh, mostrarte, pues básicamente eso es lo que hacen las redes, entonces empecé probando con distintas cosas, por ahí era más un portfolio donde solo mostraba imágenes de mi trabajo. Eh, bueno, ahí no crecí en audiencia, de repente hice un video contando mi experiencia en Fiverr y se viralizó un montón, de repente tenía 100.000 reproducciones y dije, bueno, capaz tengo que mostrar más esto. Después me, me terminé divirtiendo porque me, fue como un pasatiempo eh, y encontré, bueno, como me gusta mucho la arquitectura, encontré por ahí formas de de divulgarla y eso me, me, terminó, me terminó divirtiendo mucho y, y fui creciendo cada vez más en audiencia y hoy en día, por ejemplo, me llaman de estudios para, para que los ayude a publicitarse.
0: Uh -huh, yeah. Es un mercado que que descubriste no por accidente, digamos. O sea.
1: Claro, sí, sí, sí. no Nunca me hubiese imaginado grabándome y haciendo contenido. Sí. Sí. es lo que surgió y está bueno.
0: Sí, claro. No, sí es una gran herramienta, la verdad. y ¿Qué empezaste haciendo primero? este ¿Instagram o YouTube? ¿O TikTok? No, no,
1: Instagram. 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 Eh, también lo, lo probé en TikTok y, y también se viralizó un montón. Eh, y, y después me interesó YouTube. Ahora tener, me gustaría retomar YouTube, pero no, no tengo mucho tiempo.
0: Ok. ¿Podrías decir entonces que ahorita eh, trabajas de tiempo completo como independiente, pues, entre Fiverr y otros proyectos que tienes?
1: Eh, sí, pero bueno, últimamente eh, entré a trabajar en un estudio medio tiempo, así que sí, te diría que o sea, a la mitad del tiempo lo estoy dedicando a, a mis redes, eh, a, a Fiverr, y el, la otra mitad la estoy dedicando al estudio. Ok.
0: Oye, ¿y qué tanto desarrollo hay allí en, en Buenos Aires? ¿Si ¿Sí hay bastante construcción o, o qué, y qué, qué proyectos son los que se pueden encontrar o que ha desarrollado, por ejemplo? Eh, ¿Yo o el
1: crecimiento de la ciudad en general?
0: Pues sí, primero en cuanto al crecimiento de la ciudad, o sea, ¿cómo, cómo es y cómo ha sido?
1: No, está creciendo un montón. Eh, crece y no se detiene eh, y también en los, en los alrededores de la ciudad también está creciendo muchísimo hay mucha construcción eh, okay. hoy en día
0: y me imagino que desarrollos verticales ¿verdad? también
1: sí sí en su mayoría
0: de acuerdo no pues está interesante o sea porque normalmente estamos acostumbrados a que estés trabajando de tiempo completo en un lugar ¿no? pero el hecho de, de, de tener tu tiempo digamos libre para elegir los proyectos con los que quieres trabajar se me hace algo padre, ¿no? Porque al final del día eliges los problemas a los que te quieres enfrentar y no te eligen los problemas a ti, o no sé cómo decirlo. Pero es, es interesante. Oye, y hablando de, de, digamos, las redes sociales, ¿cómo o cuáles son los temas de interés para que...? O ¿Cómo nace la idea para hacer un contenido, digamos, un video? O, pues sí, tal cual.
1: ¿Cómo nace la eh, idea? En general, trato de buscar eh, un tema que me interese, por ejemplo, Fiber, eh, o algún edificio que me llame la atención, o, o algo que me guste, sobre todo si es algo local donde yo lo puedo ir a visitar. Eh, en general, eh, es como muy. El otro día fuimos a pasear con mi novia a la, a la ciudad de la Plata, que es una ciudad que está al sur eh, con respecto a Buenos Aires, y ahí hay una casa, hay un proyecto de Le Corbusier que es el único que o sea, fue un proyecto y después se materializó. Entonces dije bueno, vamos hasta allá, hagamos un video. Eh, así que van, van como surgiendo. Después por ahí hace poquito se inauguró una nueva, una nueva terminal de partidas en, en el aeropuerto más grande de acá y, y también dije bueno se inauguró, vamos hacemos un video
0: y va yo, surgiendo sí sí con con las experiencias del día a día, no me imagino que, que que es de ahí donde van surgiendo las ideas y cómo le haces para capturar esas ideas en el día a día tienes una libreta o en el celular o cómo te gusta a ti esta, manejar esto poder eh,
1: sí sí tengo un cuadernito donde voy anotando todo. Eh, anoto un montón, eh, capaz después hago la mitad o menos la mitad de lo que me gustaría hacer,
0: okay. pero,
1: pero tengo bastantes ideas como para volcarlas en, en videos.
0: Ya, yeah. sí, está padre eso. ¿Y cómo sintetizas tus ideas? O sea, tú tienes una idea, de, una idea compleja, un concepto, digamos, de arquitectura, y cómo la sintetizas para comunicarle en un video corto de no sé, 60 segundos eh, o menos tiempo para pues también que la gente se interese y no se sé, vaya luego, luego. O, o es simplemente algo que haces
1: naturalmente, pues. Eh, y es bastante complejo poder resumirlo todo en tan poco tiempo, porque a veces ni siquiera si hacer un minuto, porque son 30 segundos, un poco más. Porque viste, eh, si no, es no es interesante, como que la gente sigue largo. Bueno, eh, pero trato de hacer un resumen donde resalto las características más importantes y, y por ahí mostrar eh, dinamismo en imágenes. Por ahí hago una toma en un lado y después me voy a otro lado y a otra toma eh, para darle ese, ese dinamismo al video por porque, porque cómo es la, la lógica de las redes. Como que si no es interesante, paso de largo. Sí, claro, sí. Es, está en la. ¿Cómo se llama la? Eh, tiene un nombre la,
0: la comunidad de lo instantáneo, no me acuerdo cómo le llamaban, pero sí, o sea, quieren todo rápido y, y fácil, ¿no? Eh, y sí, la verdad es que ha sido un reto también para mí esa cuestión porque, eh, pues si te has dado cuenta, casi nada más ahorita videos o podcast, pero anteriormente sí me gustaba hacer eh, videos en YouTube de temas en particular, ¿no? Y poco a poco por cuestiones de tiempo lo fui dejando atrás, pero pues sí... Sí, es un gran reto, la verdad, comunicar y, y que se interese la gente. Y sí. en tu, tu desarrollo como arquitecto, ¿cuál dirías que es tu, tu método de aprendizaje? Es decir, ¿lees libros, videos o podcasts? O, ¿O cómo le haces para, cuando te intereses en un tema, estudiarlo?
1: Y busco mucho en internet. Eh libros casi que, que últimamente no estoy leyendo de arquitectura eh, pero mucha revista mucho sí, mucho la plataforma de arquitectura por ejemplo eh, también el intercambio con, con colegas eh, tengo muchos amigos que son arquitectos y arquitectas y, y mucho intercambio con ellos me hace, me hace crecer y ver otras cosas que otras áreas en las cuales ellos están más metidos eh, ese intercambio te nutre mucho
0: Sí, claro, el, el hecho de escuchar otras experiencias y perspectivas, creo que eso es muy rico y aparte eh, es pues un, un, un rebote de ideas ¿no? como un ping-pong en el que está de un lado a otro la pelota, ¿no? Entonces sí, es interesante, fíjate, la verdad es que eh, puede que no, yo tampoco leo tanto, pero creo que con el podcast pues me ayuda bastante a conocer nuevas perspectivas ¿no? y nuevas áreas también que, en las que desarrollarte y... Aparte de ello, eh, ¿qué otros intereses tienes? O sea, yo sé que eres arquitecto, pero pues al final del día yo considero al, al arquitecto como un artista, ¿no? Porque pues no simplemente estás construyendo algo, sino que estás creando y le das un sentido. Y no sé, pero ¿tú qué otros intereses tienes? ¿Te gusta el deporte o no sé qué, qué te gusta hacer en tu día a día cuando tienes libre?
1: Y la verdad que me gusta, me gusta mucho el deporte, o sea, el básquet en particular. Ya. Eh, así que yo practico básquet en la semana eh, y ahora, bueno, ahora estoy jugando un torneo, de hecho. Eh, pero, pero sí, me, me, gusta, me gusta mucho el básquet.
0: Ya, no, y te mantiene activo, ¿no? O sea, después de una jornada de trabajo, pues ya te vas a, a jugar y a sacar todo el estrés, me imagino.
1: Sí, sí.
0: Vamos no, súper sí, bien. Sí,
1: bueno
0: y como como arquitecto también algo que me gusta y se me hace interesante es eh, si tuvieras que darle un nombre a tu proceso de diseño, este, ¿qué nombre le darías con una o dos palabras, digo? No, a lo mejor ahorita le pones un nombre, pero en unos años es otro totalmente distinto, ¿no? Hay hay arquitectos que me han compartido que, por ejemplo, la metodología del caos, ¿no? Porque tiene un proceso muy caótico, ¿no? de ideas. Y otros, este, que síntesis o palabras así muy, digamos, generales. O, pero tú, cómo, ¿qué nombre le, le darías si pudieras darle un nombre? O si tuvieras que darle
1: un nombre. Eh, no, capaz siento que por ahí si lo sintetizas una palabra, por ahí tiene que ver con la experimentación. Como que siempre probar, eh, pruebas algo y te fijas si funciona y si no borras y arrancas de cero, como experimentar, probar, probar, hasta que encuentres algo que encaje bien, no me okay. digo a decir perfecto y poder encaje bien, que sea armonioso.
0: Sí, sí, sí. Oye, y en, en este, ahorita que mencionas la experimentación, eh, ¿qué opinas de las inteligencias artificiales en la labor como arquitectos, diseñadores? Ya ves que hay, este, eh, como... Dream Studio o Mid Journey que te genera imágenes eh, pues de volumetría, no de arquitectura en segundos propuestas tal cual entonces tú qué opinas sobre ello ya que pues trabajas en una plataforma digital y una persona pues podría llegar a escribir ahí en Mid Journey quiero esto esto y se lo en segundos y no invirtió nada ¿En qué opinas sobre esto o lo has experimentado con ellas
1: eh, experimenté con un par de aplicaciones eh, me gustaría conocer más del tema porque es un tema muy interesante y es algo que claramente lo que se viene eh, a ver, encuentro que es, puede llegar a ser una herramienta muy útil que nos puede ahorrar mucho tiempo sobre todo para las tareas metódicas y aburridas eh, pero en algún momento se va a perfeccionar tanto que no sé, la parte que a mí me, más me divierte que es por ahí modelar eh, eh, o renderizar capaz ya se va a hacer sola y bueno eh, pero bueno es una herramienta muy útil pues nos va a dar muchísimo tiempo pero hay algo que bueno que, que también se va a perder que es lo manual y el toque que le da a uno
0: claro sí algo hay un artista no recuerdo qué este creador que dice que la inteligencia artificial debe eh, usarse para tener más tiempo para las actividades más humanas o sea Sí, tal cual, como tú lo dices, las actividades más este, tediosas, digamos, del proceso, pues delegárselas de a, a estas herramientas y nosotros dedicarnos a lo que hace, eh, digamos, la arquitectura, arquitectura o, o esa pieza de arte, arte, ¿no? Entonces, eh, sí, pues yo creo que es más una herramienta que veremos cómo es que evoluciona, ¿no? Está interesante, la verdad. Y, sí, oye, sí,
1: no, también no sé si viste que eh, también hay hay ya casas que se están haciendo con impresión 3d eso también es otra de las cuestiones tecnológicas que está que también está irrumpiendo hoy en día eh, que también es algo que me llamó mucho la atención
0: sí claro fíjate que el otro día tuve el gusto de platicar con una arquitecta eh, mexicana también que ella estudió una maestría de fabricación digital en suiza entonces eh, comenta que Allá se fue a estudiar, pero estudian distintos tipos de materiales para construir. Entonces eh, vino a México, empezó a hacer estudios y se dio cuenta que, que la cáscara de huevo es uno de los recursos orgánicos, digamos, que más se, se generan en, en México y bueno, en, en varias partes de Latinoamérica. Y este desecho, pues, es tal cual, directo a la basura, ¿no? No tiene ningún uso. Entonces, ella pensó, ¿cómo puedo usar la cáscara de huevo, que es, este, al final del día, calcio, para hacer, no sé, digamos, un ladrillo y, o un block para construir una casa? Entonces, eh, con impresión 3D, con un brazo robótico, hizo una fórmula con la cáscara de huevo y otros materiales naturales para imprimir cáscara de huevo. Entonces, imprime ladrillos así como... Con una forma distinta, ¿no? Entonces, sí, realmente está muy interesante, ¿no? Si sí es cuestión de, de investigar.
1: Claro, sí, muy, muy interesante realmente. Nada, le encontré una forma de cómo lidiar con algún eh, algún residuo orgánico y reutilizarlo y, eh, y aportarle a la construcción, digamos, algo que está, está buenísimo.
0: Claro. No, pues nada, Matías, no sé si quieras comentar algo más, algo que se nos haya pasado por ahí en la plática, igual luego con gusto podemos armar otra plática con un tema en específico, pero ahora, ¿algo más que quieras comentar, que nos quieras compartir? Eh,
1: no, no, por ahora.
0: Ah, muy bien, Matías. No, pues nada, pues los invito a que, a que visiten ahí tu, tu trabajo, la verdad es que Tienes bastantes proyectos interesantes, digamos, en la plataforma de tanto en Fiverr como en Instagram. Vi que pues, has desarrollado varios proyectos. Y aparte, pues también con lo del el curso ¿no? que estás dando para empezar en la plataforma. ¿Puedes compartirnos cuándo son las fechas o cada cuánto se va a hacer? Eh,
1: no, por ahora va a ser una fecha única. Sí. Capaz lo repita... Eh... Un mes, en un mes o en dos semanas, depende de la concurrencia. Eh, okay. Pero la fecha es el, es el primer miércoles del mes siguiente, es el 5, el 5 de junio, de julio, eh, y va a ser de, de 19.30 a 21 horas, eh, horario de Argentina.
0: Ah, súper bien. Por ahí también pues, les dejamos el link para que vayan a, a visitarlo, ¿no? ¿Dónde va a ser el... ¿El curso va a ser en, en una plataforma en específico? No, sí. Ah, perfecto. Pues nada, igual si, gust si quieres compartir tus redes sociales y igual yo lo voy a agregar en la descripción de los del video.
1: Dale, estoy como arc.matibelkin en Instagram y en TikTok y en YouTube eh, Matías Belkin.
0: Súper bien, ¿no? Pues nada, para que vayan a, a visitar el trabajo de del arquitecto Matías y nada, pues este fue un episodio más de Crazy Bing. Estén ahí al pendiente. Escríbanle al Larky Mati qué les pareció la plática y qué más les gustaría saber ahí sobre, sobre él, sobre su experiencia. Así que nada, te agradezco, Matías, por tu tiempo, por la disponibilidad y nos vemos próximamente. Bye.
1: No, gracias a vos. Mm.